0: En este programa hablaremos de la homosexualidad, un tema con bastante impacto en la sociedad de hoy en día y del cual debemos de estar informados. En este capítulo abordaremos el tema desde el lado científico, demostrando que la homofobia es una clara evidencia de la desinformación e ignorancia. También resolveremos preguntas típicas como la de ¿Nacen o se hacen? Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Eudemonia. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Eudemonia. Espero que estés teniendo un muy bonito día. Yo estoy muy emocionada de estar nuevamente hablando sobre un tema que me apasiona y es sobre la homosexualidad. Me gusta porque, lamentablemente, siento que es un tema del cual estamos muy poco informados. Y es por esto que hay tanta discriminación hacia la comunidad LGBTI. Por eso estoy emocionada, porque sé que la información que voy a compartirte puede hacerte cambiar de perspectiva y puede cambiar mucho esta situación de odio. Entonces, quiero empezar por una de las teorías que más fuerza ha acumulado en los últimos años, y es una teoría que relaciona la... Homosexualidad con las hormonas. Las hormonas desarrolladas durante la etapa embrionaria y que está muy ligada a la cantidad de testosterona. Por lo tanto, unos niveles bajos de testosterona en los fetos masculinos y unos niveles altos de testosterona en los fetos femeninos podrían indicar la diferencia en el comportamiento de los homosexuales. Todos tenemos cierta cantidad de testosterona, simplemente y con, con los fetos masculinos no hay tanta y con, la, y con el de las mujeres hay mucho. Y esto produce a una persona homosexual, pero tampoco podemos aferrarnos a esa teoría, porque es cierto que también influyen muchos aspectos genéticos, ambientales, entre otros. Simplemente es una teoría que ha acumulado mucha fuerza y muchas evidencias en los últimos años. Yo, por ejemplo, la persona más femenina que he conocido en mi vida era transexual. O sea, se vestía increíble, súper femenina, caminaba en tacones increíble como una diosa y con tacones, no tacones así chiquitos o, o así, o sea, ni siquiera tenía la parte de atrás como la aguja. No tenían eso, y eran gigantescos Eran tacones tipo Lady Gaga Y caminaba como diosa Y empoderada y, y no hombre, de verdad Sabía un chorro de maquillaje Sabía un buen de cosas, sus gestos, todo Era Sí, lo más femenino que mis ojos han visto Y la verdad es que um, Veo que realmente No sabemos mucho del tema Y por eso vengo a compartirles esto el que genéticamente seas mujer, o sea, a lo que voy es de que tengas dos cromosomas X, no determina nada, ¿ok? Las mujeres tenemos un cromosoma X y otro X, o sea, dos X, mientras que los hombres tienen un X y otro Y. Entonces, si aparece el cromosoma Y en un embrión, esto indica que va a aparecer un pene. Y testículos. Y con los testículos aparece la testosterona, pero hay ocasiones en donde estas raciones de testosterona no serán suficientes. El cromosoma Y solo determina si somos machos o hembras, bueno, más bien dicho, pues hombres o mujeres, ¿no? El tener pene y ser genéticamente masculino no determina tu orientación sexual. Los, cromos los cromosomas pueden activarse prenatalmente por las hormonas. Así que realmente no nos dice mucho si tenemos dos cromosomas X o uno X y otro Y. Si al final quienes activan esos cromosomas son las hormonas. Y hay casos muy escasos, pero donde son genéticamente hombres. O sea que tienen un cromosoma X y otro Y, pero simplemente no responden a las hormonas masculinas. Es decir, que si hay testosterona si hay esas hormonas masculinas, pero no hay una respuesta o una activación de los cromosomas ante ellas. Entonces, cuando nacen, parecen mujeres. Sus genitales y su comportamiento parece de mujer. Y por fuera se ven como mujeres, pero durante la pubertad no les llega la menstruación. Esto se explica porque tienen un cromosoma Y. Y en realidad son como mujeres heterosexuales, pero tienen un cromosoma Y. Entonces, a lo que voy es de que, al final de cuentas, todos somos una mezcla, un tipo de mosaico de, de masculinidad y feminidad. Porque realmente no hay nadie que sea el típico hombre o la típica mujer. No existe, ¿ok? La heterosexualidad eh, fue creada como un sistema que nació en Europa a mediados del siglo XIX para controlar la natalidad. Se asigna, se asigna un sexo y una identidad sexual. Y, por lo tanto, desde ese momento se, se, se excluye a los gays, a las lesbianas, bisexuales y transexuales. Pero realmente la ciencia nos dice otra cosa. Hay un estudio hecho en hombres que confirmó las diferencias en las estructuras cerebrales entre un homosexual y un heterosexual. Aquí ya pasamos a una teoría... Un tanto diferente porque estamos hablando de estructuras cerebrales. En la pasada hablábamos de hormonas y esta es de estructuras cerebrales. Hay una región del hipotálamo en donde se localiza una estructura denominada N13, la cual es diferente en homosexuales y heterosexuales. La región N13 en los hombres homosexuales era más pequeña que en la de los heterosexuales. Eso indica que era más o menos igual al tamaño de las mujeres heterosexuales. Entonces, quizá esta diferencia de estructura neuronal esté conectada con la, o con la atracción sexual. Perdónenme si a veces soy un poco confusa entre tanto término científico, pero espero que me estén entendiendo. A lo que voy es de que um, esta estructura cerebral de los homosexuales se parecía más a la de una mujer que a la de un hombre. También hay otra estructura llamada SCN, que es mayor en los homosexuales y menor en los hombres heterosexuales. Es decir, también, igual que la pasada, tienen un tamaño parecido al de la mujer. Entonces, hay cambios en la estructura del cerebro de los homosexuales que hace que se parezca más al de las mujeres. Otra diferencia es la que hay entre homosexual y transexual, porque no es lo mismo. Homosexualidad significa que te sientes atraído por el mismo sexo. Y transexualidad es que no te sientes identificado con tu sexo. También hay una estructura que es afectada por las hormonas, pero no se presenta en homosexuales. Se presenta solamente en transexuales. Esto es un claro indicador de que hay una diferencia entre estos dos. Así que, por favor, no escuchen a personas que dicen que biológicamente eres hombre o mujer... La biología no miente, no saben, porque de verdad no saben lo que dicen. O sea, ellos piensan que simplemente el tener pene o vagina ya determina si eres hombre o mujer. Pero tu cuerpo no define quién eres en lo absoluto. El que tengas pene o vagina no determina nada. Tiene que ver más con las hormonas y la estructura cerebral. Porque, pues, viéndolo de otra manera, el cerebro es parte de tu cuerpo, entonces, si cierta parte de tu cerebro se ve afectada con las hormonas, entonces un hombre trans, si nace siendo mujer, aunque sus genitales no correspondan, esa es otra manera de verlo. Entonces, en realidad, las hormonas, de hecho, son las responsables en gran parte de cómo somos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Es por esto que a veces las mujeres nos ponemos que nuestro comportamiento o nuestro sentir puede cambiar mucho en, en cuando estamos menstruando, porque las hormonas se ven involucradas. Pero a lo que voy es que las hormonas determinan, no, no es que determinen, pero sí afectan mucho en cómo nos comportamos. Así que si a mí un transexual me dice que es mujer, entonces es mujer. Por esto es importante que se eduquen y que se informen, que no crean lo que escuchen, todo lo que escuchan. Y lo mismo con este podcast. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, vayan, investiguen. Yo les recomiendo que vayan a ver un video que se llama Homosexualidad de Eduard Ponset. Es un documental, está muy interesante y de hecho me basé en ese video para hacer este podcast, este episodio. Así que se los recomiendo mucho porque pueden agarrar cosas diferentes a las que yo agarré. Vayan y búsquenlo en YouTube. Pero a lo que voy es que hay mucha gente ignorante que habla en nombre de la ciencia y, y no que biológicamente eres una cosa y no la puedes cambiar. O sea, de verdad, no, no sé cómo hablan en nombre de la ciencia cuando la ciencia dice y muestra otra cosa. El hecho de haber nacido... En el cuerpo que hayas nacido no determina quién eres, ¿vale? Existen factores biológicos que determinan nuestra orientación sexual. Y también hay otra teoría que, um, que dice que si naces al final de una familia numerosa y tienes muchos hermanos varones, la probabilidad de que seas homosexual es más alta. En otras palabras, es, eh, se podría decir que llegaste tarde a la repartición de testosterona, porque si tuviste varios hermanos mayores hombres, pues a ellos se les repartió la más cantidad de testosterona y a ti pues ya no te tocó tanta. Es una teoría, ¿vale? Pero no es así como, no es ley, ¿ok? No es ley de vida. Tampoco afirma que todos los que el hermano menor siempre va a salir gay, o sea, no, no es ley, ¿ok? También hay características corporales que son el reflejo de las hormonas en nuestro cuerpo. Esto me pareció muy interesante porque me lo enseñaron en, en mi clase de psicobiología la cual me encanta, y um, ese, esa característica corporal es la longitud de tus dedos. La relación que hay entre el dedo índice y el anular. La mayoría de los hombres tienen el dedo anular más grande por las hormonas, o sea, incluida la testosterona. Entonces los hombres tienen el dedo anular más grande que el índice y las mujeres tienen la longitud de los dedos básicamente iguales. Eso también es una teoría que, que pues dice más o menos las hormonas que hay en nuestro cuerpo, ¿no? La repartición, pero tampoco, o sea, el que tengas eh, el dedo anular más grande tampoco afirma tu orientación sexual o por el estilo, que hay. ¿okay? O sea, yo tengo el dedo anular más grande que el índice y soy mujer, pero no determina nada, ¿vale? Es una teoría simplemente... Otra diferencia en, la en los homosexuales y los heterosexuales se encuentra en las capacidades cognitivas. Es decir, que las lesbianas y los gays tienen capacidades cognitivas contrarias a su sexo. A los hombres por naturaleza les interesa más los objetos en movimiento y son buenos con la orientación espacial. Mientras que las mujeres eh, somos, nos atraen más lo sentimental y somos buenas con el lenguaje verbal. Es más, si a veces hablo demasiado rápido, una disculpa, me emociono mucho, ¿vale? Pero bueno, esta diferencia de capacidades cognitivas puede explicar por qué la mayoría de las mujeres nos gusta más las películas románticas y por qué a los hombres les, les gustan los deportes. porque no les gusta pedir direcciones, por ejemplo, cuando están perdidos y también por qué es más común que los hombres tartamuden. Hay pruebas que demuestran que algunos gays... Tienen una orientación espacial bastante básica y son excelentes con la fluidez verbal. Y a lo que voy con todo esto es de que algunas personas creen que todo se construye socialmente, incluso el género sexual, que las diferencias sexuales se encuentran en la sociedad, que la sociedad lo define todo, que es culpa todo de la sociedad. Pero la realidad es que Muchas diferencias sexuales vienen ya establecidas en el cerebro, ¿ok? Y el ambiente las refuerza. En realidad es un poco de las dos. Es um, en parte ambiente, en parte los genes. Entonces, um, realmente lo que hacen estas dos es que se refuerzan constantemente, pero una no determina por completo la otra, ni tu persona. Y, bueno, si no me crees, hay un experimento que se hizo con changos, en donde así recién nacidos... Tomaron al macho y a la hembra por separados Y a cada quien le pusieron una pelota y una muñeca de trapo El chango se entretuvo más con la pelota Y la changuita con la muñeca de, de trapo Esto indica que, que pues ya viene por naturaleza Las mujeres ya tenemos ese instinto, instinto mar maternal <ríe> Y bueno, si, si no lo crees suficiente también se hizo un experimento con, con bebés, o sea, seres humanos. Y haz de cuenta que tenían al hombre y a la, al niño y a la niña en diferentes partes, pero por separado, y les pusieron las mismas cosas. A cada quien se le puso una pelotita como un tipo péndulo, y una foto de su, de su mamá. Entonces, el niño se quedó embobado en la pelotita. Y la mujer, en la niña, pues, en, el, en la foto de su mamá. Esto se debe a que, pues, las mujeres nos vemos más enganchadas por, por lo sentimental. La niña se quedó embobada porque había un lazo sentimental con la madre. Y el niño con la pelota porque le interesa el movimiento, ¿vale? Entonces... Um, también, por ejemplo, hay un caso de un niño que al nacer ocurrió un accidente y su pene quedó destruido. Su doctor, John Money, le hizo una reasignación de género y le aconsejó a los padres que lo trataran como una niña. Entonces, su nombre cambió de Brian a Brenda. Durante la pubertad se le aplicaron hormonas femeninas y se decía que era una historia de éxito. Pero al crecer Brenda se volvió David, se casó y adoptó hijos. Entonces, a lo que voy con todo esto es que al final no importa si te llevan al psicólogo, si te operan, si te inyectan hormonas o si te tratan como niño o niña. No puedes cambiar a una persona. Debido a que esta programación del cerebro se desarrolla desde el principio de, desa de su desarrollo. La segregación de hormonas en los primeros momentos del desarrollo define si es, si es mujer o hombre. Y al final esta historia es, es, pues es triste porque al final eh, nuestro protagonista David se suicidó. Y bueno, esto es un claro ejemplo que no podemos decidir por la vida de los demás, ni juzgarla si está bien o mal. La homofobia y la, de, y la discriminación hacia personas del grupo LGBTI es un claro indicador de la ignorancia y la falta de educación que existe en la sociedad, tristemente. Pero ser homosexual, transexual, bisexual o demás, es cierto, sí, no es común. Pero tampoco es algo antinatural. Es más, la sexualidad existe incluso en los animales, y no es algo que se pueda curar porque no es una enfermedad. Entonces, respondiendo a la pregunta de nacen o se hacen, pues la respuesta es que ambas. L o Todo lo que les acabo de explicar es básicamente como que nacen porque pues ya es algo que traen definido desde que son fetos por la segregación de hormonas, estructuras cerebrales y demás. Pero... Pues también hay quien decide hacerse quien quizá por curiosidad Le gustó y ahí se quedó La verdad es que hay de todo O sea, no podemos casarnos con una idea Y está bien, o sea, se tiene que respetar Por igual ¿Ok? Entonces espero que ese capítulo Te haya servido eh, Hayas aprendido algo nuevo Y que lo hayas disfrutado Tanto como yo les mando un gran saludo a todos y espero que estén muy bien, que se les estén pasando bien en cuarentena y pronto saldremos de aquí. Pero todo con paciencia y siempre respetándonos el uno al otro. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.